0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A onda de rejeitos seguiu, impiedosa, revolvendo e escavando o solo por onde passava. 25 de janeiro virou nossas vidas de, de perna para o ar. Árvores foram arrancadas pela raiz. Estruturas de prédios, carros, tratores... E até caminhões de 100 toneladas foram levados.
0: Joga para ela cota. código. me, puxa. me, puxa, amor. me, me puxa, pelo amor.
1: Surpreendidos pela avalanche líquida que se movimentava a 108 km por hora sobre a mina do feijão. Os 27 funcionários da Reframax que trabalhavam a céu aberto na escavação da estrada bloqueada para a instalação de uma tubulação não tiveram a mínima chance de se salvar.
2: Nunca vou enterrar meu filho inteiro, mas pelo menos os ossos dele eu queria enterrar. Então a gente dorme, a
1: gente acorda, aquela angústia, esperando. Quando acontece dia deles encontrar algum fragmento, Aí eu fico apreensiva, achando que é ela, sabe? E acaba não sendo. Então isso vai trazendo para a
2: gente muita esperança e ao mesmo tempo muita angústia.
1: Alguns foram arrastados por quilômetros. Afundou tudo, não vi mais
0: nada. Só quando eu ia afundando assim, deu um aperto no meu peito, assim, eu falei se foi, né?
1: Em seguida, o tsunami de lama carregou parte da estrutura e o telhado galvanizado veio abaixo. O ajudante-geral Antônio despencou de uma altura de sete metros. Desesperado, pensou no filhinho de seis anos, Davi, e berrou o nome dele com toda a força.
2: Eu não, não esquece, olha nenhuma, né, da pessoa que a gente ama
1: as palavras que você ouviu até aqui, na minha voz, são da jornalista Daniela Arbex em seu novo livro, Arrastados. Dentro de poucos dias, o rompimento da barragem B1 da Vale, que matou 270 pessoas, completará três anos. É um marco temporal, mas para muitos a tragédia ainda está em curso. Seis
0: vítimas não foram encontradas até hoje, apesar dos esforços dos bombeiros que nunca interromperam as buscas. O Corpo de Bombeiros tem o um compromisso de ficar aqui até encontrar as seis vítimas que ainda restam, trazendo um pouco de tranquilidade, um pouco de consolo, um pouco de alento para essas famílias que têm tanta expectativa de encerrar essa história tão dolorosa.
1: É sobre essa história gigantesca que eu converso com Daniela, minha convidada neste episódio. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são os arrastados, nos três anos de Brumadinho, o que a Vale já sabia antes do maior desastre humanitário do país e a luta inacabada das famílias das vítimas por justiça, reparação e a chance de tocar a vida, sexta-feira, 21 de janeiro. Daniela, o teu livro faz uma reconstituição impressionante a partir das histórias de dezenas e dezenas de pessoas. Eu quero começar te pedindo que conte a história que, de certa maneira, fundou a construção do teu livro. Pode ser?
2: Eu estava, no momento do rompimento da barragem, eu estava dentro de um ônibus que me levaria do aeroporto de Porto Alegre para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, porque eu tinha prometido aos pais que perderam filhos na Boat Kiss que eu passaria no Rio, no Rio Grande do Sul os eventos que marcariam seis anos da tragédia. E aí eu fui surpreendida pelo rompimento da barragem. Imediatamente depois da notícia, eu fui procurada nas redes sociais por familiares e amigas de uma engenheira da Vale chamada Isabela Barroso Câmara Pinto que me pediam ajuda para localizar a Isabela que naquele momento estava sendo considerada uma das desaparecidas mas o que mais me impressionou nesse pedido de ajuda foi que quando elas mandaram a foto da Isabela era uma menina jovem, linda e ela estava vestida de noiva e eu fiquei muito impactada e pensando, meu Deus, mas qual é a história por trás dessa foto? E ali naquele momento eu prometi para mim mesma que se um dia eu fosse escrever sobre Brumadinho, a primeira família que eu procuraria seria a família da Isabela e foi isso que eu fiz. Antes é, de fazer o livro, Renata, quando eu fui para Brumadinho, logo que eu voltei do Rio Grande do Sul, no início de fevereiro, eu encontrei uma cidade tão traumatizada, tão em choque, e mais do que isso, eu percebi que, que a gente tinha pessoas com muito medo de falar, porque eram pessoas que perderam suas casas, que perderam tudo o que elas tinham e que passaram a depender da Vale até para comer, para moradia. então elas tinham medo do que elas iam falar. Então, naquele momento em que eu fui fazer a primeira reportagem, eu percebi que essas pessoas iam precisar de tempo. Não só para digerir o que elas estavam vivendo, mas para elas poderem começar a falar sobre essa tragédia. Foi isso que eu fiz. Eu dei um tempo para elas para poder voltar e começar a fazer a proação do livro. Eu
1: ainda quero te ouvir sobre Brumadinho em outros momentos, a realidade local um tempo depois. Mas embora a história da Isabela seja, como eu disse, fundadora, eu não resisto a te pedir que compartilhe conosco pelo menos outras duas histórias que se sobressaem muito no teu relato, a história do Lieuzo e a história do Antônio, ajudante-geral da Reframax. Pode contar?
2: São dois personagens muito impressionantes, na verdade, dois sobreviventes que precisavam sobreviver para contar o que eles viveram. Quando a barragem se rompe, a gente consegue colocar o leitor é, na cena e mostrar para o leitor exatamente onde estava cada pessoa no momento em que ela foi atingida pelo tsunami de lama. O Lieuzo era um perfurador, ele trabalhava com uma perfuratriz, ele fazia um trabalho naquele momento no nono degrau do maciço, na barragem de 86 metros de altura. Ele estava quase na crista da barragem do reservatório, quando, durante a perfuração vertical, a terra começa a tremer, ele e os outros quatro colegas de trabalho que estavam ao lado dele, ele era trabalhava para uma terceirizada, ele então ele é engolfado pela lama, por essa cratera que se abre, o carro em que eles estavam é, é, é também elevado, e ele cai nessa cratera e ele é arrastado por quase um quilômetro.
1: Foi as explosão
0: e foi para baixo. A sorte é que não teve mais terra para cair em cima de mim, né? Mas a hora, tinha uma hora eu passei igual num funil assim, de terra e apertou eu e deu aquele aperto forte. Aí eu falei: morri.
2: É impressionante porque ele sobrevive a este tsunami. Se a gente pensar que caminhões de esteira de 100 toneladas foram levados, se a gente pensar que a locomotiva do trem levou dois anos para ser encontrada como alguém consegue sobreviver a isso numa força de inundação que 7 metros quadrados por segundo é suficiente para abalar uma fundação. O tsunami alcançou 980 metros quadrados por segundo. Então, ainda assim, ele sobreviveu e sobreviveu para contar.
0: Ah, rapaz, é duro, viu? Você vê barros, porque você né? escutei o um estouro história parece que tinha um, um tem cara que está explodindo né aí que era um monte de lama assim e de tempo o um pessoal gritando corre 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 não morrer não morrer Eu olhei para baixo tinha meus companheiros lá e, tá errando,
1: só terrando. a história do Antônio outro sobrevivente também é inacreditável né Daniela
2: é inacreditável O Antônio ele era um auxiliar de serviços gerais de uma outra terceirizada chamada Reframax que perdeu a maioria dos seus funcionários, dos 59 funcionários que trabalhavam, mais de 40 morreram nesse tsunami de lama, e ele só não foi levado pela lama porque ele ficou preso nas ferragens desse prédio. E ele foi deixado ali pelos colegas para morrer. Ele pediu ajuda e os colegas não, não é, é, ofereceram ajuda naquele momento.
1: Meu braço direito. Eu não consigo fechar. Eu perdi isso tipo... aqui no das mãos, é. a mão, é por causa da, da pressão que eu tive da Ferraz sobre a mão. A gente foi escorregando de cabeça para baixo, tudo. Cada um foi para um lado, pensava em minha família, pensava em né, aquele desespero todo, até que, enfim, parou. Graças a Deus, eu sou um sobrevivente. Eu
0: sou um guerreiro, vou te falar a verdade. Eu sou um guerreiro,
1: porque... Tá preso das finais, igual fiquei. Mas não é fácil, não, mas cada dia a dia a gente vai conquistando,
2: né? E ele acaba sendo socorrido por estranhos, pessoas que não conheciam e que arriscaram a própria vida, mesmo com o risco de um novo rompimento de barragem a barragem vizinha B1 a B6, e ele acaba sendo socorrido num trabalho incrível e muito emocionante desses dois, essas duas pessoas, esses dois anônimos e dois bombeiros. Daniela,
1: você decidiu apurar e escrever um livro sobre um dos episódios mais cobertos jornalisticamente da nossa história recente. Eu fico pensando aqui, talvez a pandemia, que é um outro tipo de evento, é, se sobreponha, claro, mas Individualmente, eu consigo me lembrar de poucos casos que tiveram uma cobertura jornalística tão extensiva e intensiva como esse. E, no entanto, você continuou apurando para concluir esse livro agora. Depois de é, olhar para uma história sobre a qual já se sabia tanto, o que é que você descobriu? O que, é que a feitura do livro te trouxe que você não sabia antes, Daniela?
2: A feitura do livro me deu a oportunidade de conhecer o trabalho invisível e absolutamente fundamental dos médicos legistas de Belo Horizonte. Eu fiquei completamente impressionada com a força-tarefa que eles fizeram, com as tecnologias que eles empregaram, para garantir a identificação dessas vítimas e para permitir que essas vítimas pudessem ter o mínimo de dignidade depois da morte e as famílias pudessem começar o processo de luto. Uma das coisas que mais me impressionou é quando eu cheguei ao IML, porque, na verdade, o meu contato com o IML foi porque eu precisava saber como, no que aquelas pessoas tinham sido transformadas. Eu queria ver os corpos, eu queria ver as fotos, os relatórios. Foi para isso que eu busquei o IML. Mas, quando eu cheguei no IML, eu encontrei uma realidade que me impressionou muito e que, inclusive, definiu o nome do livro. Porque Arrastados não é só porque a vida dessas pessoas foi foi retirada do lugar, porque prédios foram levados, pela devastação que foi causada ao meio ambiente. Eu decidi dar o nome de arrastados quando eu cheguei no IML eu descobri, por exemplo, que as pessoas que foram resgatadas é, na zona quente, os corpos que foram retirados, chegaram lá no IML e eles tinham perdido, em função desse arrastamento, a camada superficial da pele que dá coloração aos corpos pretos, brancos ou pardos. E aí todas as vítimas não podiam mais ser identificadas pela cor. Elas ficaram com o subcutâneo exposto, que é branco. E eu fiquei muito impressionada com, essa, com esse simbolismo dessa imagem, porque numa sociedade com tanto racismo estrutural, com tanto preconceito imposto pela cultura da branquitude, você perceber que essas pessoas se tornaram iguais na morte. Mas mais do que isso, é, o, o trabalho desses médicos legistas é, de se colocarem não só no lugar das famílias, mas de vestirem literalmente a pele do outro. Um dos trabalhos mais impressionantes que eles fizeram, Renata, foi retirar a pele da mão dos cadáveres para reconstituir, tentar reconstituir a digital calçar essa pele na própria mão numa espécie de luva epidérmica para que fosse feito um reconhecimento através de leitura biométrica.
1: Você esteve no assunto não faz muito tempo para falar do caso da Boatiquis, que foi recentemente a julgamento, tema de um outro livro teu. Você mesma contou para a gente no início dessa conversa que você estava indo para Santa Maria numa outra data, também relacionada ao caso da Botequins, quando soube de Brumadinho. E daí tem uma outra coisa importante da gente contar para quem nos ouve, que é que na apuração de arrastados você teve uma perda importante. Você perdeu o teu irmão. Na pandemia, meus sentimentos por isso, Daniela. E eu só trago essa história pessoal aqui, que não deve ser fácil para você tratar, porque eu fico pensando que na verdade você estava escrevendo sobre uma tragédia no meio de uma outra grande tragédia coletiva e de perda pessoal para você. Como é que esse processo todo se relacionou e o que é que você leva dele, Daniela?
2: Eu descobri, é, com, a, com a morte do meu irmão por Covid, que é brutal você não poder se despedir de quem se ama. Eu fico até emocionada, é porque... É, é realmente brutal você não poder dizer adeus, você não, não poder segurar a mão da pessoa que você ama, é, você é, realmente não poder se despedir, é interessante que no meio do processo eu fiz esse trabalho é, numa pandemia, no num momento de, em, em que a pandemia era mais letal no Brasil, e para a gente contar uma história como essa, é impossível você contar uma história como essa com entrevistas feitas pelo computador. Eu precisei fazer trabalho de campo, então eu fiz 26 PCRs, porque eu precisava ir em segurança e voltar em segurança. E por conta disso, e por conta da pandemia, meu último contato com meu irmão foi em janeiro. E é interessante que quando eu retorno de Brumadinho, em fevereiro, ele, ele estava infectado pelo covid e aí a gente não pôde se ver, ele, ele foi internado e ele acabou morrendo, oito dias depois eu não pude me despedir. E eu fui percebendo, através dessa minha perda pessoal, é, entendendo todo o processo e as fases do luto, que os meus personagens sempre me disseram, desde a Boate Kiss, quando os, os irmãos que sobreviveram se sentiam culpados por ter sobrevivido, um drama pessoal imenso. E aí eu pude perceber isso é, é, com a morte do meu irmão. E, é co coincidentemente, é, Arrastados tem muitas histórias narradas pelo olhar de irmãos que se amavam muito e que foram separados pela brutalidade dessa tragédia. E aí eu fui entender o que esses irmãos estavam sentindo. Então, eu acho que Arrastados, ele me atravessou, assim, profundamente, porque ele conta não só a história de uma tragédia, mas a história de um país, ele nos ajuda a entender esse país, mas por, por causa da minha perda também, pessoal.
1: Isso que você relata me remete para outras palavras tuas que eu anotei aqui, palavras do livro sobre pessoas que perderam a conexão com o seu chão, Gente que se viu arrancada da própria terra com tronco e raiz. Você falava há pouco de quando você esteve em Brumadinho lá atrás. Agora eu quero te perguntar da tua visita mais recente. Quer dizer, fica evidente o quanto Brumadinho ainda precisa ser reconstruída do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social. Uma das tuas personagens diz que a confiança das pessoas nas instituições também precisaria ser reconstruída. Conta um pouco para nós de Brumadinho agora, por favor.
2: É Brumadinho, ela é uma cidade é, em reconstrução, mas em, em todos os sentidos, porque é uma cidade que foi, que teve as suas relações sociais corrompidas por uma indústria de indenizações que dividiu a cidade. Meu maior desejo é que sejam todos punidos, mas infelizmente, né? A justiça, né, ela é lenta, ela é falha, mas eu creio
1: também muito na justiça de Deus. Eu tenho confiança na justiça. Eu acho que ela vai acontecer. Ela tem que acontecer. Porque a morte deles não pode ter sido em vão.
2: Eu, eu acredito que a morte deles, de todos eles, é para mudar uma situação. Quando a Vale resolve fazer pagamentos emergenciais e usa como recorte para o pagamento a questão geográfica, ou seja, todas as pessoas da cidade, independente se elas moravam perto ou não, se elas foram afet diretamente afetadas ou não, você divide uma cidade, você racha uma cidade ao meio. Mais do que isso, as pessoas que foram indenizadas, a Vale pagou mais de 2 bilhões de indenização até aqui, é, civis e trabalhistas, começaram a ser julgadas pela própria população. Então isso criou um problema imenso social. Mais do que isso, a gente tem também é, é, toda uma questão ambiental que precisa ser restaurada que vai levar décadas. O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, devastou o meio ambiente na região. A lama atingiu
1: plantações, áreas de vegetação e cursos d'água. Mesmo em locais onde os rejeitos não chegaram, a população está sendo afetada. A captação de água do rio Paraupeba, que abastecia parte da região metropolitana de Belo Horizonte, foi suspensa depois que ele foi atingido. A lama cobriu quase 300 hectares de mata atlântica e matou cerca de 4 mil animais. Produtores rurais perderam plantações e ainda não retomaram as atividades.
2: A gente tem uma população completamente adoecida, um salto de tentativas de suicídio em relação aos anos anteriores à tragédia, com o consumo de medicamentos controlados em função de casos de depressão, é, com a incerteza sobre... Como será a saúde dessas pessoas em função da toxicidade dessa lama que afetou o solo, que afetou a água, que destruiu toda aquela biosfera ali? Que quando você é arrancado do seu lugar de origem, do lugar que você escolheu viver, que você passou a sua vida, você passa a ser de lugar nenhum. E eu sinto que essas pessoas elas perderam essa conexão com esse chão e elas perderam a própria identidade.
1: Espera só um pouquinho, que eu já retomo a conversa com a Daniela Bex. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6Bank. Tá esperando o quê? C6Bank. O livro mostra não só que a Vale sabia dos riscos de rompimento, mas também do que aconteceria nesse caso. Você pode nos resgatar essas evidências da tragédia anunciada?
2: Claro. Em 2017, a Vale foi alertada que o fator de segurança da B1 estava abaixo do mínimo aceitável, abaixo das normas internacionais. Mais do que isso, em junho de 2018, já havia circulado entre os empregados da multinacional uma planilha que eles chamaram de top 10, mas entre os empregados, ou seja, estou falando entre a cúpula, né? Não são os uhum. empregados do chão de fábrica. E era uma planilha chamada Top 10 Probabilidade, na qual constava um ranking com as 10 barragens da empresa em situação de risco acima do aceitável. E a B1, naquele momento, ocupava a oitava posição desse ranking com probabilidade de rompimento por erosão interna. Se não bastasse isso, quase nove meses antes da tragédia, o plano de ação emergencial para a barragem de mineração, que é um plano, é um estudo de, de cenário de desastre obrigatório que as mineradoras precisam fazer, previa que em caso de ruptura hipotética do maciço, é, com alerta, cerca de 200 pessoas morreriam. E o que impressiona é que eles calcularam não só o número de mortes, com alerta, que eu digo é se as sirenes é, fossem usadas, né? Impressiona que eles levantam não só o número de mortes, mas eles levantam o um cenário de downbreak, né? o cenário da tragédia. E eles calculam por onde a mancha de lama passaria. E a mancha de lama passaria exatamente por cima de todo o setor administrativo da mineradora, como passou. A onda de lama e rejeitos de minério, ela vem destruindo com uma velocidade impressionante todo o terreno, toda a
1: extensão do solo que vai cedendo e vai engolindo todo o entorno do complexo. Na parte direita, a locomotiva carregando minério ainda em ação, alguns carros estavam tentando desviar para outra direção. Mas tentam dar uma ré porque vê que a lama também chega do outro lado. É impressionante a capacidade de destruição dessa avalanche, uma espécie de tsunami de lama, rejeitos de minério. A gente sabe que a sirene é, não tocou, segundo o presidente da Vale, porque foi engolida pela lama. A Terra vai cedendo e desabando em direção à lama e ela vem realmente numa velocidade muito grande, com uma força muito grande.
2: Então, é impressionante que, mesmo diante dessas informações, a Vale não tenha se mobilizado para retirar essas pessoas daquele lugar. Mais do que isso, eventos importantes que mostravam, alertavam sobre a estabilidade da barragem, aconteceram em junho de 2000, 2018, quando houve um fraturamento hidráulico na colocação de drenos horizontais que buscavam melhorar a segurança, melhorar a situação de erosão. Esse fraturamento era um evento que deveria ter sido alertado para as autoridades públicas e ter parado o funcionamento da mina. Mas a Vale optou por não parar.
0: Em nota, a mineradora disse que quase 12 mil pessoas foram indenizadas em Brumadinho e territórios afetados, o que representa um valor de mais de 2,6 bilhões de reais. Sobre a segurança nas barragens, a Vale disse que trabalha para que até 2025 todas as suas barragens, alteadas a montante no país, não estejam em condição crítica de segurança.
2: Então, assim, se a gente pensar que de novembro de 2017 até o fatídico 25 de janeiro de 2019, a barragem deu indiscutíveis sinais de alerta, a gente se pergunta qual foi o tipo de escolha que a mineradora fez. Que tipo de escolha ela fez? Né? Ela escolheu entre manter a produção ela escolheu entre pagar para ver, ela escolheu é, 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 bancar essas mortes, né? então me impressiona muito.
0: Em novembro passado, a Polícia Federal indiciou a Vale, a Tuvisud, empresa que atestou a estabilidade da barragem, e 19 pessoas. Mas ninguém está preso. O Ministério Público Federal, a quem cabe fazer a denúncia, aguarda a chegada do processo na Justiça Federal. Já o Ministério Público do Trabalho e a Vale assinaram um acordo para indenizar as famílias de funcionários mortos na tragédia. 700 mil para cada cônjuge, filho, pai ou mãe.
2: Uma outra coisa que me impressiona muito, Renata, é a gente pensar que a empresa que está por trás, o maior desastre humanitário do Brasil... Termina o ano de 2019 com as ações valendo mais do que no início do ano. E chega até agosto de 2021 com a empresa com maior valor de mercado do Brasil. Só perde depois para a Petrobras em função do aumento da gasolina e por uma diferença de 4 bilhões. Então, isso é muito impressionante, porque isso fala muito da história do país, de que valor a gente está tá conversando aqui, né?
1: No livro você faz uma comparação interessante com o que aconteceu com a petroleira BP depois do desastre no Golfo do México, certo? Sim.
2: Sim. Porque é, é, nesse evento da BP, na verdade, o que acontece lá é que ela nunca mais se colocou num ranking de liderança a partir do, do desastre ambiental que ela provocou, das mortes que foram provocadas. E aqui foi justamente ao contrário, porque a gente está falando de um modelo de negócio que, que cria toda uma codependência econômica. Minas Gerais é um estado que tem uma, uma, uma minério-dependência é, em relação às mineradoras. Né? A gente tem aí é, 15%, é, o ferro representa 15% da economia de Minas Gerais. Então, toda uma relação de codependência que permite que a mineração, de forma predatória, ela continue funcionando, se estendendo e colocando outras e outras pessoas em risco e que outras situações de alerta estão é, aí.
0: E mais um motivo de dor de cabeça para milhões de mineiros por causa das mineradoras, mais da metade das barragens que foram analisadas pelo Ministério Público em Minas Gerais vão ter que passar por algum, algum tipo de intervenção.
1: Das 31 estruturas analisadas, 18 vão precisar de intervenção. Todas são de rejeitos de mineração da Vale. Três das barragens analisadas estão em nível 3 de emergência, quando o risco de colapso é considerado alto. Elas ficam nas cidades de Nova Lima... Barão de Cocais e Ouro Preto na região central do estado. Na conclusão do livro, você resgata o slogan que foi usado pela própria Vale depois do desastre de Mariana: Mariana nunca mais. E daí aconteceu o Brumadinho. Brumadinho nunca mais, Daniela, ou esse risco não está afastado?
2: Essa é a grande provocação que eu quis deixar no final do livro, usando o mesmo mote adotado pela Vale após o rompimento de Mariana, que seria Mariana nunca mais. E eu conversei com muitos especialistas e perguntei, Brumadinho nunca mais? Infelizmente, nenhum deles pôde me dar, nenhum deles tem uma resposta segura sobre isso. E é mais do que isso, Renata, se a gente pensar... O relatório de segurança de barragens de 2020, que reúne os dados mais recentes disponíveis sobre o assunto no Brasil, ele aponta um cenário ainda mais preocupante, não é só Minas Gerais que está em risco pelo número de barragens em estado crítico. Nós temos hoje 122 barragens em estado crítico em 23 estados brasileiros. E eu acho que é pior ainda a gente saber que só 10% de todas as barragens do país têm informações consideradas seguras e ótimas referente à quantidade de dados disponíveis sobre elas. Significa que 90% delas a gente não tem dados que nos permitem entender todas as características do empreendimento e nos dê segurança para a gente saber como é que esses empreendimentos operam isso é absolutamente preocupante.
1: Daniela, muito obrigada por compartilhar conosco essa tua apuração jornalística literalmente monumental. Boa sorte com o livro, bom trabalho.
2: Obrigada, Renata, pelo espaço e pela oportunidade de estar com você de novo.
1: E se você quiser ouvir mais sobre Brumadinho, eu lembro que o assunto já fez outros episódios sobre o caso. O de número 2, publicado em 27 de agosto de 2019, conta a história de Talita Cristina Oliveira, a última dos sobreviventes a receber auto-hospitalar. E o de número 288, publicado em 2 de outubro de 2020, sobre a fiscalização de barragens no país. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gustavo Honório e Eto Oskleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.